0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. und damit zu einer weiteren Episode unseres American Football Podcasts Minute Drill. Ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute über Gewinner und Verlierer der Free Agency sprechen. Die Free Agency liegt jetzt nicht eine Woche zurück, aber war ja in der letzten Woche. Ich möchte heute darüber mit Philipp reden, der ist nämlich auch am Start.
1: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Du hast es schon gesagt, Free Agency war in der letzten Woche, ist auch immer noch, ist auch bis zum Saisonbeginn noch unser ständiger Begleiter, aber das war jetzt natürlich die Woche, wo eigentlich die meisten Deals auf einmal gemacht werden, vor allem auch die großen Deals.
0: Ja, wir haben ja, also man kann ja sagen, sie wurde quasi eröffnet. Wir haben, glaube ich, alle auf den Moment gewartet. Bei uns war es dann 17 Uhr. Okay, jetzt dürfen die Verträge auch offiziell abgeschlossen werden. Jetzt kommen so langsam alle Deals rein. Und es waren wirklich Signings dabei. Ich glaube, die haben uns wirklich vom äh, Hocker gerissen. So könnte man das, glaube ich, sagen. Ähm, ich würde einfach mal, bevor wir jetzt gleich in die Gewinner und Verlierer reingehen, einfach mal so allgemeine Signings ansprechen, die uns wirklich... Äh, ich glaube, damit hätte ich einfach nicht mehr gerechnet. Ich glaube, mit dem Aller Allergrößten, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte, Philipp, äh, fangen wir einfach mal an. Tom Brady ist zurück. Was, woher, wie, wieso? <lacht>
1: ja, Tom Brady ist zurück bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja, das habe ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. Ich dachte, wenn er sagt, er ist dann, dann ist er auch dann. Jetzt gibt es so die Theorie, die im Raum steht, dass er sich halt ähm, eigentlich noch mehr Zeit lassen wollte für diese Entscheidung, aber dann hat Schäfter das ja geleakt gehabt, quasi ein paar Tage vorher. Und dass ich, er sich dann wirklich genötigt gefühlt hat, in den nächsten Tagen das zu entscheiden, jetzt nicht mehr zufrieden sein soll mit äh, seiner Entscheidung des Retirements. Die andere These ist natürlich, dass, ja keine Ahnung, ein Monat Familienleben mit Giselle und den Kids, die ja auch nicht wenig sind. Kann man auch verstehen, ne, dass man jetzt lieber wieder jeden Tag auf dem Fußballfeld stehen möchte.
0: Ist schon auf jeden Fall. Na egal, den egal den also mir vorstellen.
1: Zu, <lacht> zu der Brady-Thematik äh, kommen wir später nochmal. Das greifen wir später nochmal auf. Ähm, ich würde sagen, wir stürzen uns gleich auf den nächsten Quarterback, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, denn äh, wir haben echt äh, lange gewartet. Also, was heißt lange? Ich glaube, wir haben eine ganze Woche gewartet und natürlich. Haben wir auch über die ganze letzte Saison gewartet, denn es geht hier um Deshaun Watson, Deshaun Watson, den ehemaligen Quarterback der Houston Texans, muss man jetzt ja mittlerweile sagen, den ehemaligen Quarterback, denn er hat jetzt mittlerweile auch ein neues Zuhause gefunden, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir die Folge nicht äh, gestern aufgenommen haben, Philipp, denn, denn hätten, dann hätten wir den Watson-Trade nämlich nicht mitnehmen können. Es war nämlich so eine, so eine krasse Diskussion die ganze Zeit. Wo geht schon Watson hin? Ähm, wird er überhaupt mal wieder zurückkommen in die NFL? Wird er Football spielen? Ähm, dann wurde er tatsächlich frei, oder nicht freigesprochen, aber in äh, einigen Fällen freigesprochen, soweit, dass, äh, dass er quasi wieder für die NFL einsatzbereit war oder er wieder spielen durfte. Ich bin mal gespannt, ob da noch was von der NFL kommt, ob da noch irgendwie Strafen kommen. Aber es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Teams um ihn im Rennen tatsächlich. Ähm, die Texans haben gesagt, wir traden ihn. Und ähm, da waren einige Teams im Vorfeld dabei, Luca, äh Luca hätte ich fast schon gesagt, Philipp, welche waren das denn?
1: Also hier, um full disclosure zu gehen, wir nehmen Samstag 12 Uhr auf, ähm, schon mal, falls wir irgendeine News, die jetzt über das Wochenende kommt, nicht mit drin haben sollten. Ja, Watson war bei vielen Teams auf den Zettel, ähm, die Falcons sind später noch dazu gestoßen, waren auf einmal ein ganz großer Favorit auf die Verpflichtung, die Panthers waren dabei, die auch bei jedem Quarterback einfach dabei sein müssen, weil für Matt Rule tickt so ein bisschen die Uhr. Und der braucht jetzt einfach seinen Quarterback. Ähm, San Francisco wurde in den Raum geworfen. San Francisco hat das selber dementiert. Hätte mich auch gewundert, nachdem man so stark für den Pick für ähm, Trey Lance getradet hatte letztes Jahr. Jetzt sind es die Cleveland Browns geworden, nachdem es eigentlich gestern Abend noch so aussah, als ob die New Orleans Saints äh, den Zuschlag kriegen würden. Was mich bei diesem Saints-Gerücht die ganze Zeit so gewundert hat, wie die das mit ihrem Cap Space vereinbaren wollen. Denn die Browns kriegen Dishon Watson und geben ihm einen 5-Jahres-Vertrag mit 250 Millionen, von denen sind 230 Millionen garantiert. Und ich sehe nicht, wie die Saints das in, ihren, in ihre Cap-Struktur reinbekommen hätten. Äh, ja, Orange ist der New Black für Deshaun Watson, kann man quasi sagen. Die Browns zahlen auch ein ordentliches Trade-Paket, wenn du mich fragst. Ähm, die Browns erhalten Deshaun Watson und einen runden pick geben dafür auf drei Erstrunden-Picks, einen Drittrunden-Pick und noch einen Viertrunden-Pick. Also es im Gesamtpaket tatsächlich... Ähm, Wahrscheinlich sogar ein bisschen günstiger als Russell Wilson, aber der Vertrag ist natürlich monströs. 230 garantierte Millionen sind äh, mehr als jeder andere Quarterback-Contract in der NFL. Sind über 100 Millionen mehr, als Mahomes auf seinem Contract garantiert hat. Und ähm, die Browns sind all in auf Deshaun, Deshaun Watson. Ist natürlich ein mutiger Schritt, vor allem weil wir, wie du es schon gesagt hast, nicht wissen, ob jetzt halt noch die Sperre durch die NFL droht.
0: Ja genau, vor allem das Ding ist ja auch, ähm, dass eigentlich waren die Browns ja schon mehr oder weniger raus, es waren einige Teams schon draußen und ähm, das haben wir jetzt mittlerweile hier in der Free Agency bei dem einen oder anderen Spieler schon gesehen, was, äh, ich, wusste, also ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Klar, bis der Vertrag unterschrieben ist, kannst du natürlich noch alles mögliche tun, nur es sind tatsächlich sehr, sehr viele Spieler von, oder wenn gemeldet wurde, okay, der und der Spieler geht jetzt da und dahin oder oder zeigt jetzt da und da einen Vertrag, auf einmal ist der quasi von diesem Vertrag wieder retired und zu seinem ja, äh, eigentlich ein Team zurückgegangen oder zu einem anderen Team gegangen. Das war bei Deshaun Watson in dem Fall so mehr oder weniger auch hier so, denn äh, die Browns waren auch mit in dem Rennen. Ähm, die Browns zum einen haben ja auch noch Quarterback äh, Baker Mayfield, der ähm, ja, so eine mittelmäßige Leistung in den letzten vier Jahren abgeliefert hat, wie man es, glaube ich, so analysieren kann, wenn man mal alles zusammenguckt. Ähm, und da hieß es eigentlich, Watson ist raus aus dem aus dem Ganzen. Der hat den Browns eigentlich abgesagt und dann kommt auf einmal die Meldung: jo Deshaun Watson ist doch bei den Browns, hat doch jetzt zugesagt, hat seine Meinung geändert. Ich finde, das ist so ein. Ja, so ein, so ein Signature-Move quasi dieser, dieser Offseason oder dieser Free Agency bis jetzt.
1: Ja, also ich kann, da nur noch mal, ich kann da nur noch mal daran anknüpfen, was ich meinte. Die Saints waren ja lange der Favorit, wo ich mir halt, ich konnte es mir einfach cap captechnisch nicht vorstellen. Und ich denke mal, diesen Contract konnte einfach kein anderes Team mitgehen.
0: Ja, die haben ja auch noch einen fetten Vertrag, glaube ich, an ihren Second Quarterback geworfen, hätte ich fast schon gesagt. Ich weiß gar nicht, was das sollte, an, an Hilda diesen riesen Vertrag zu geben. Ähm, vielleicht haben sie sich auch vorgestellt, dass der vielleicht irgendwann mal ein bisschen durchstartet. Ähm, so wie ich es glaube, es gehört zu haben, startet jetzt auch James Winston wieder in der nächsten Saison oder ist zumindest wieder bei den Saints am Start. Ähm, ich denke mal, die Saints sind immer noch im, im Rehab-Modus mehr oder weniger oder im Rebuild eher gesagt. Ähm, mal schauen, was da so abgeht, aber ich glaube, das äh, heißeste Pflaster wird, glaube ich, jetzt äh, was die nächsten Wochen, in, äh, Wochen angeht, auf jeden Fall erstmal Cleveland sein, Dennoch gerade die ganzen Diskussionen um Baker werden nicht äh, aufhören und Mal sehen, wo der jetzt hingeht und ob er die äh, Erlaubnis kriegt, einen Trade zu suchen. Wer auf jeden Fall, was ähm, heißt die Erlaubnis bekommen hat, einen Trade zu suchen, aber wer auch getradet wurde oder bei einem anderen Team gesigned wurde und was ich glaube... Nach dem, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, ich spreche es jetzt ganz klar an, mit Aaron Rodgers, äh, niemand gedacht hätte, was heißt, niemand gedacht hätte, ist vielleicht auch falsch, aber für, also nicht für Möglichkeiten wurde, oder Möglichkeiten hat, ähm, war der Trade oder war das Signing von Devontae Adams zu den Raiders oder bei den Raiders, äh, Philipp, das ist halt... Äh, Devante Adams ohne, ohne Aaron Adam Rodgers, Kannst du dir das, konntest du das irgendwie vorstellen? Ich mir nicht.
1: Na ja, jetzt wird natürlich die Storyline so aufgezogen, Devante Adams äh, spielt mit seinem besten Freund zusammen und das ist äh, Raiders Quarterback Derek Carr. Die beiden haben im College auch jahrelang zusammengespielt. Ähm, ja, Devante Adams wird zu den Raiders getradet und das ist halt ein Move, der wohl schon vor der Rodgers Vertragsverlängerung so kommuniziert wurde. Was ich da nicht ganz verstehe aus der Green Bay Packers Sicht, wieso du Rodgers für so viel Geld verlängerst. Und Also die Green Bay Packers als Franchise werden richtig, richtig leiden, wenn Rodgers entweder seinen Vertrag ausspielt oder seinen Vertrag beendet. Das liegt an den Void-Jahren, Also wenn Rodgers dann ist, dann gibt es erstmal schön ein, zwei Jahre mit um die 70 Millionen Dead Cap. Und mit 70 Millionen Dead Cap bist du halt klinisch tot als Team. Da kannst du einfach nicht competen, da hast du nicht das Geld, um zu competen. Und wieso man sich jetzt in diesem ganz klaren letzten All-In-Move, also die letzten Jahre, ein, zwei Jahre, wo man jetzt All-In bleibt, dann dazu entscheidet, den besten Receiver der NFL zu traden, beziehungsweise ja abzugeben, das ist halt für mich tatsächlich echt fragwürdig, wenn man sich dann die Vertragsdetails von Devontae Adams anguckt. Er ist jetzt mit Abstand der bestbezahlte Receiver der NFL bei den ähm, Raiders. Und das ist halt ein Contract gewesen, den die Packers wahrscheinlich einfach nicht mitgehen konnten. Gut für die Wante Adams. Schlech, echt schlecht für die Packers, die jetzt tatsächlich den ähm, schwächsten Wide Receiver Room in der ganzen NFC North haben. Also da ist auf jeden Fall noch was zu machen.
0: Wir haben es gestern schon angesprochen, ne, dass die Lions zum Beispiel auch einfach einfach einen besseren Receiver Room haben, wo wir dann gestern auch schon also nicht ein bisschen gestaunt haben, aber gesagt haben, oh, das ist schon krass.
1: Ja, ich finde es halt viel krasser. Die Bears haben einen guten Receiver und der macht den Receiver Room besser als den der Packers. So. Hm,
0: das stimmt natürlich, ja.
1: Wir müssen auf jeden Fall noch auf die Trade äh, Details kommen. Ähm, Raiders kriegen Devontae Adams. Die Packers kriegen tatsächlich einen First- und Second-Round-Pick im kommenden Draft, was tatsächlich, finde ich, eine ganz gute Kompensation ist für einen 29-jährigen Spieler auf dem Franchise-Tag, weil das ist quasi ein Spieler ohne richtigen Vertrag, den du tradest. Das ist tatsächlich eigentlich sehr unattraktiv für NFL-Teams immer, Spieler zu eher traden, die keinen richtigen Vertrag haben. Ähm, dafür einen First- und Second-Round-Kick Pick im kommenden Draft zu kriegen, ist tatsächlich, ähm, finde ich, eine ganz gute Kompensation, die dir halt, finde ich, nichts bringt. So, was bringt dir jetzt ein First-Round-Pick? So, Du bist jetzt ein, zwei Jahre noch dabei, die, hätte, die hätten Spieler mehr gebracht. Und aus Packers Sicht würde ich auch probieren, diese, diese Picks noch irgendwie in Spielermaterial umzuwandeln. Ähm, wir kommen vielleicht noch gleich dazu, zum Beispiel Robert Woods, hört man, ist auf dem Markt unterwegs, ähm, ist vielleicht tradebar. Es gibt noch andere Kandidaten, für die, die man, bei denen man mal anrufen könnte, aber die Packers müssen jetzt unbedingt was auf Wide right Receiver machen.
0: Ja, definitiv. Also, und nicht im Draft. Definitiv. Ähm, man kann diese Picks, die man hat, du gerade eben angesprochen, einfach sollte man nutzen. Das sind äh, Erste und äh, Second Round Pick. Ich bin ganz ehrlich, ähm, natürlich, für mich ist das so ein bisschen ein kleiner Stil. Du hast es gerade eben schon angesprochen mit Franchise Tag und bla bla bla. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Packers waren einfach nicht bereit, in einer gewissen Art und Weise, wollte also Adams am Anfang halt sein Gehalt zu bezahlen, was er eigentlich ja, ähm, verdient oder was er verdienen sollte, sich verdient hat. Und ich finde halt, dieser First- und Second-Round-Pick, wenn man sich das mal anguckt, was man für andere Spieler bekommen hat, natürlich franchise Tag. Trotzdem ist das für mich schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr wenig. Ist ein Stil an, äh, von meiner Seite aus, oder sehe ich das als Stil? Und ähm, wie gesagt, was die Glühme-Packers jetzt einfach machen müssen, damit sie ihre Zukunft vor allem retten können, hast du ja gerade eben schon angesprochen, ist einfach jetzt diese Picks umzuwandeln, weil du wirst mit diesen Picks, äh, außer du findest deinen Lieblingsspieler äh, in irgendeinem anderen Spieler, äh, auf jeden Fall um, also muss diese Picks halt auf jeden Fall umwandeln, weil sonst wird das halt schwierig werden. Gut, ähm, ich würde sagen, wir sprechen nochmal über zwei andere Teams, ähm, die, oder über drei andere Teams letztendlich, die wir hier noch in der AFC West haben. Denn ähm, letztendlich gibt es Verlierer und es gibt <lacht> Gewinner der Free Agency. Wir sind irgendwie noch nicht gar nicht so drauf hinausgekommen, weil wir bis jetzt auf diese großen Trades oder auf diese großen Signings erstmal eingegangen sind. Aber wir wollen nochmal ganz kurz über die äh, AFC West, ja äh, genau, auf die AFC West eingehen. Denn äh, da sind drei Teams drin, die für mich eigentlich... Ja, mehr oder weniger alle Gewinner sind auf ihre Art und Weise. Wir haben Denver, die Chargers und die Raiders. Die Denvers haben jetzt Russell Wilson gesigned plus Khalil Mack. Jetzt nee, hätte ich fast schon gesagt, nee, genau. Denver hat äh, Russell Wilson gesigned, die Chargers haben Khalil Mack gesigned und die Raiders haben letztendlich äh, Max Crosbys Vertrag verlängert. Zudem auch noch, wie du es gerade eben oder wie wir es gerade eben auch besprochen haben, Devontae Adams verlängert oder ein, eher gesagt gesigned. Ähm... Das ist halt einfach, ich glaube, mit Patrick Mahomes und den Chiefs die wirklich krasseste ja, Division, die wir, glaube ich, in Football jemals hatten, was jetzt die Quarterbacks angeht. Wir haben auch noch natürlich Derek Carr dabei, genauso wie auch Justin Herbert. Und äh, ich glaube, man könnte mit der AFC West schon den ganzen Spieltag jedes Mal füllen. Also wenn man einfach nur diese vier Teams irgendwie zeigt, auch wenn sie jetzt gegeneinander spielen zum Beispiel, dann, dann hätte man mehr Einschaltquote als bei einem ganzen anderen Spieltag. <lacht> ich glaube, das wäre auf jeden Fall möglich. Oder man könnte auch damit eine eigene, eine eigene Liga aufmachen. Aber ähm, ja wer ist denn quasi dein Verlierer aus diesen drei Teams, Philipp? Weil wir haben natürlich super, super, super starke Teams, aber die sind leider in alle, alle in einer Division und äh, da wird da nur einer oder ja, maximal zwei ja, in die Playoffs kommen.
1: Ja, mit dem aktuellen Playoff-System ist ja sogar noch drei Teams relativ realistisch, was halt fast unmöglich ist, sind vier Teams aus einer Division in den Playoffs. Das geht eigentlich nicht durch die Interdivision-Playoff-Matchups. Ähm, ich definiere eigentlich Gewinner und Verlierer einer Free Agency immer gerne danach, ist das Team nach der Free Agency besser oder schlechter geworden? Und eigentlich kann man bei, den all, bei all den drei Teams kann man sagen, das Team ist eigentlich deutlich besser geworden als vor der Free Agency. Trotzdem sind die Raiders vom für mich drittbesten Team der Division jetzt das viertbeste Team der Division geworden nach der Free Agency, obwohl das eigene Team besser geworden ist. Und das ist natürlich tatsächlich echt ärgerlich, ähm, einfach in der Division so quasi abzurutschen, obwohl man so viel getan hat. Chandler Jones auch noch geholt. passrush zange mit ähm, Max Crosby. Und Chandler Jones ist natürlich geisteskrank. Äh, ja, keine Ahnung. Es ist bitter für die Raiders, finde ich. Ähm, es tut weh zu sagen, sie wären ein Verlierer, weil auf dem Papier sind sie es eigentlich nicht. Aber sie sind halt trotzdem einfach Quasi einen Platz in der Hackordnung, in der Division. Ja, es ist immer schwer zu sagen, bevor Spiele gespielt sind. Aber quasi runtergerutscht. Und das ist schon arg bitter.
0: Definitiv. Also, ähm, ich... <lacht> Ich finde das halt super schwierig jetzt zu sagen, also es tut mir auch super weh dann halt zu sagen, so ja, die Raiders sind halt mit das schlechteste Team, aber du musst dir wirklich mal die anderen Teams angucken, was die anderen Teams, wie zum Beispiel die Chargers gemacht haben, JC Jackson gesigned, Khalil Mack gesigned, die waren so oder so schon stark in der in der ganzen letzten Saison, haben jetzt ihre Defense an den entscheidenden Punkten halt auch nochmal aufgestockt, ne? Joey Bosa auch noch dabei, weil äh letztendlich mit Russell Wilson, die ganze Defense, also das, das Team war ja schon Super Bowl ready eigentlich, jetzt haben sie noch den richtigen Quarterback dazu haben sich jetzt noch mit Randy Gregory verstärkt noch einen starken Edge Rusher geholt. Und äh, diese diese vier Teams, nenne ich jetzt einfach mal aus der AFC West, werden uns, glaube ich, in der nächsten Saison sehr viel Spaß machen. Bevor wir jetzt wirklich zu den Gewinnern und Verlierern kommen, ähm, würde ich jetzt einmal über ein Team sprechen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es Gewinner oder Verlierer ist. Ähm, Dennis hat jetzt in den letzten zwei Jahren, das, also hat in den letzten zwei Jahren beide Male den first Overall pick bekommen und zwar sind das die Jacksonville Jaguars. Eigentlich ein Team, was ich ganz gerne mag, aber was in den letzten Jahren wirklich äh, nicht wirklich seine größten Leistungen abliefern konnte oder nicht super Leistungen abliefern konnte, außer diese eine, wir wissen nicht, wie was so passiert ist, Jake, äh Jake, äh Blake Bortles Saison da ja, mit diesem einen, <lacht> einen Championship-Game, ähm, denn die Jacksonville Jaguars haben wirklich ordentlich Spieler zu ihrem Roster addiert und haben wirklich äh, in der Free Agency, ich glaube, waren das Team letztendlich, was am meisten aufgestockt hat äh, ja oder eingekauft hat, mehr oder weniger, in der Free Agency und ähm, ja, möchtest du da weitermachen mit den ganzen Signings, die sie gemacht haben oder wollen wir das richtig 1 zu 1 durchgehen oder wollen wir das erstmal so ein bisschen stehen lassen?
1: Ja, ich glaube, wir gehen das jetzt nicht 1 zu 1 durch. Wo ich jetzt gerne mal einhaken wollte, ist, du hast das schon gesagt, ähm, dieses komische Playoff-Jahr mit Blake Bortles, das lag natürlich vor allem an der krassen Jackson defense hieß es ja zu dem Zeitpunkt. Mit äh, Miles Jack, ähm, Jalen Ramsey, Yannick Ngakwe, diese ganze 2017er Draft-Class der Jaguars, von denen kein einziger Spieler mehr auf dem Jacks-Roster ist jetzt, also fünf Jahre später. Ja,
0: Miles Jack ist jetzt auch bei den Steelers, ne?
1: Miles Jack haben sie, haben sie gecuttet. Ähm, wir, kommen, wir kommen jetzt ein bisschen mehr auf die einzelnen Moves noch. Ja, Jacksonville macht einfach merkwürdige Moves. Letztes Jahr auch schon, dieses Jahr machen sie weiter. Ähm, mein also ich habe zwei Beispiele, an denen man eigentlich Jacksonville ganz gut festmachen kann. Ähm, du holst dir Olu Kun, den Mittellinebacker von Atlanta, für drei Jahre 45 Millionen, was relativ teuer ist für einen Mittellinebacker, der in Coverage noch keine Qualität in der NFL gezeigt hat, war letztes Jahr Tackle-Leader, daher kennen vielleicht viele den Namen. Dafür cuttest du dann Miles Jack, der halt sogar tatsächlich ein bisschen jünger ist und für mich einfach der viel bessere Spieler ist. Ähm. Das sind so Moves, die kann kein Mensch nachvollziehen, finde ich, in Jacksonville. Dazu ähm, verlierst du DJ Chark, dein Outside-Receiver. Holst dir aber Zay Jones, der letztes Jahr bei den Raiders war, für drei Jahre 24 Millionen. Wir kommen nochmal auf Shark zu sprechen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du für das, also dass du Chark nicht hättest für ähnliche Konditionen halten können, wenn wir uns das gleich angucken. Dazu holst du dir, noch, dir dann noch Christian Kirk, macht es ihm kurzzeitig, bis jetzt der to Adams-Deal kam, war Christian Kirk der Receiver mit dem dritthöchsten Jahresgehalt, hat in äh, Jacksonville für vier Jahre und 72 Millionen unterschrieben. Und ähm, Kirk ist zwar ein interessanter und auch wirklich guter Inside-Receiver, aber einfach nicht, nicht ansatzweise für das Geld, was äh, Jacksonville für ihn ausgegeben hat. Vor allem ist er auch einfach nicht der Receiver-Typ, den Jacksonville braucht. Du hast halt letztes Jahr, du hast Travis Etienne und äh, LaVisca Cheneau hast du in den letzten Drafts gezogen. Ähm, Travis Etienne und LaVisca Cheneau waren beide für diese Inside-Receiver-Rolle eingeplant. Ähm, wo halt jetzt ein Christian Kirk auch noch einstößt. Du hast schon mal Agnew als Gadget-Waffe inside gehabt letztes Jahr. Du hast Marvin Jones auf der einen Outside, eigentlich dir der X Receiver. Jetzt gibst du X Receiver Money für einen Inside Receiver aus, wo du eigentlich in deinem Receiving, in deiner Receiving Gruppe am stärksten aufgestellt bist. Das sind halt die Jacksonville Moves. Also ein Deal fand ich wirklich wirklich gut. Ich möchte es auch nochmal hervorheben und das ist Darius Williams, der Outside Corner der LA Rams ist jetzt in Jacksonville für drei Jahre 30 Millionen. Ähm, Darius Williams ist ein wirklich guter Outside-Corner Du hast zwar Outside Tyson Williams und ähm, Shaquille Griffin aus der letzten Free Agency Aber Darius Williams kann auch Inside spielen, hat dann seine Karriere auch schon gemacht Ist auch ein relativ kleiner Corner, also passt das vielleicht auch ganz gut äh, Tyson Campbell, der Rookie aus dem letzten Jahr, der Outside-Corner gespielt hat Könnte man vielleicht auch nach innen ziehen, da bin ich sehr gespannt, wie sie es machen Auf jeden Fall haben sie auf Corner jetzt, finde ich, eine ganz gute Gruppe zusammen
0: definitiv also du hast gerade diesen diesen Move schon angesprochen also ich möchte mal diesen Christian Kirk die beleuchten mehr oder weniger weil das bezeichnet also das ist halt so dieses dieses nichts ganzes und nichts halbes das ist vielleicht falsch aber einfach vielleicht eine kleine also dieses fehleinschätzen das habe ich einfach als Gefühl ich mir jetzt gerade nochmal bewusst geworden wie viele Receiver die jetzt überhaupt da haben ich dachte mir so ja okay das ist vielleicht doch gar nicht so ein krasser Receiving Room gewesen war es letzte Saison auch gar nicht aber trotzdem war ja keine No Names dabei und äh die sind, ja, die sind ja an sich auch nicht schlecht, die ganzen Spiele, die dabei sind, aber wenn man jetzt noch mal guckt, die haben jetzt Evan Ingram gesigned, Christian Kirk, Zay Jones, das heißt, die haben jetzt einen Receiver-Room, der da irgendwie auch, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch ähm, den Running Back, den du gerade eben angeführt hast, da noch mit reinpackt, der auch noch als Receiver agieren kann, mehr oder weniger, dann hast du da echt, ich finde, du hast einfach zu viele an sich, natürlich ist es, eine Death ist schön so, aber trotzdem zum einen sind es zu viele, gut, Punkt, aber wie gesagt, wenn man sich alles anguckt, wofür Geld ausgegeben wurde, ähm, es ist es für mich alles nicht ganz ersichtlich so. Deswegen bin ich mir bei Jacksonville echt nicht so ganz sicher. Ähm, schön, dass sie wirklich viel gemacht haben und was versucht haben, aber das ist halt viel Geld in so Ungewissenheiten reinstecken oder vielleicht nicht das 100% Richtige. Da kannst du dir für das Geld, was du jetzt hast, echt wirklich Besseres holen oder sichere Varianten holen. Das ist einfach der Punkt, wo ich sage, Jacksonville, warum macht ihr wieder so? <lacht> Ich würde sagen, wir kommen jetzt äh, Ja, oder? Philipp, möchtest noch was sagen?
1: Also das Einzige, was ich jetzt noch gesagt hätte, es ist halt klar, dass du, wenn du den first Overall pick back-to-back -back im Draft hast, musst du Free Agents überbezahlen, um sie zu bekommen, weil Spieler, die sich ihre Destination quasi aussuchen können, möchten ja einfach nicht für die spielen. Das ist halt so. Das äh, haben andere Teams auch die Probleme. Aber einfach das Roster-Building, welche Spieler man dann überbezahlt, das ist halt das kann ich nicht na richtig nachvollziehen, bei Jacksonville, muss ich ehrlich sagen, auch über, die letzte, über die letzte Free Agency schon.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch in den letzten Jahren passiert, wo wir immer wieder uns vor den Kopf gehauen haben, und gesagt dann, Jacksonville, ihr könntet eigentlich so ein gutes Team daraus bauen, gerade weil sie jetzt eben einen für First Overall haben und eigentlich doch immer ganz gute Picks haben. So und äh, ja. Gut, dann würde ich sagen, Philipp, wir kommen jetzt mal rein zu den oder zu deinen und zu meinen Gewinnern äh, der Free, also Gewinnern und Verlierern der Free Agency, nachdem wir uns jetzt hier Gut und gerne mit Jacksonville, der AFC West, Devontae Adams, <lacht> DeShaun Watson und Brady auseinandergesetzt haben. Brady kommt ja gleich auch nochmal, aber ich würde sagen, du fängst gerne mal an oder du kannst gerne mal anfangen mit deinem Gewinner oder dem ersten Gewinner der Free Agency. Also mein
1: erster Gewinner der Free Agency sind die Baltimore Ravens mit eigentlich nur drei relativ einfachen Moves, könnte man sagen, aber ich finde, die Ravens haben ihr Roster an sehr wichtigen Stellen sehr stark verbessert in der Free Agency. Und haben auch wirklich eins meiner Lieblings-Signings gemacht. Ähm, da bei dem Spiel habe ich auch so ein bisschen gehofft, dass die Detroit Lions ihn richtig mit Geld zuschmeißen werden. Haben sie dann scheinbar nicht gemacht. Oder er möchte vielleicht einfach kompetitiv spielen. Und das ist Safety Marcus Williams. Der ist gekommen, 5 Jahre, 70 Millionen, 37 garantiert. Und das ist einfach ein richtig, richtig geiler Fit für die Ravens-Defense. Marcus Williams ist ein Top-5-Free-Safety in der NFL. Also ohne Frage. Hat die letzten Jahre für die Saints sehr stark gespielt. Und dem brauchen sie einfach einen Playmaking-Safety, der Single-High spielen kann. Ähm, der aber auch in Two-High-Shell, die die Ravens wahrscheinlich favorisiert in der nächsten Saison spielen wollen, ähm, agieren kann. Und Marcus Williams ist einfach der Spieler, den sie in ihrer Defense brauchen. Das ist der Playmaking-Safety, der den Ravens so ein bisschen gefehlt hat in, in ihrer secondary Ähm, das, die haben es ausprobiert mit Earl Thomas genau in dieser Rolle. Das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt hast du Marcus Williams, der auf jeden Fall der viel bessere Spieler ist. Und ich glaube, damit haben die Ravens äh, an der richtigen Stelle das große Geld investiert. Und an der, kann man sagen, zweitwichtigsten Stelle, beziehungsweise an der ähm, ja, zweiten Wackelstelle der Ravens, und zwar der right tackle Position wo man letztes Jahr das äh, Experiment mit ähm, Villanueva gemacht hat, was gar nicht gut funktioniert hat, hat man, finde ich, jetzt einen richtig, richtig guten Spieler für solides Geld verpflichtet. Und zwar kommt Morgan Moses für drei Jahre 15 Millionen. Morgan Moses, letztes Jahr Right Tackle für die New York Jets gespielt, hat das wirklich ordentlich gemacht. Ähm, drei Jahre 15 Millionen ist absolut solider Deal. Morgan Moses ist ein grundsolider Starting-Right-Tackle in der NFL. Und das ist einfach so eine Verbesserung gegenüber Villanueva aus dem letzten Jahr, dass ich finde, dass du dein Roster einfach schon mit Marcus Williams und Morgan Moses quasi schon so viel verbessert hast an den wichtigen Stellen, dass ich sagen würde, das sieht schon, also man kann auf jeden Fall das Roster-Building erkennen, was sehr, sehr gut aussieht bei den Ravens in dieser Free Agency meiner Meinung nach. Und dann kommt jetzt noch so quasi die äh, Kirsche auf der Sahne, was sie zum absoluten Gewinner für mich gemacht hat. Und das ist Michael Pierce als D-Tackle. Kommt für drei Jahre, 16,5 Millionen. Michael Pierce ist einer der wenigen D-Tackle, den ich in der NFL Pass, Rushing, Upside zusprechen würde, was für die Ravens einfach sehr wichtig ist. Also niemand blitzt so viel wie die Ravens. Ähm, da hast du auch gerne einen D-Tackle, der blitzen kann in dieser Defense. Und ich finde einfach so roundabout sind das einfach drei Deals, die vom Finanziellen gut sind, die von den Spielern wirklich gute Fits sind für das Ravens-Team. Ich glaube, du hättest es fast nicht besser machen können als Ravens in dieser Offseason.
0: Und ich glaube, das ist halt auch einfach der Unterschied, um das mal mit Jacksonville zu vergleichen. Jacksonville hat jetzt echt super, super viele neue Spieler zu dem ganzen Team hinzugefügt. Natürlich hatten die auch Baustellen. Aber ähm, ich finde, daran sieht man halt, du hast halt mit drei Spielern, obwohl also dein Roster war halt nicht perfekt, das war schon ganz gut, äh, hast das aber so abgesteppt auf eine gewisse Art und Weise und hast halt aber auch jetzt nicht jeden absolut übergepaid. So, ne, Marcus William, natürlich 70 Millionen für fünf Jahre oder davon 37 garantiert, ist alles vollkommen in Ordnung. Aber ähm, das ist halt was Ganzes. Also das ist halt auch krass. Das ist so. halt was Ganzes, richtig, genau, das ist was Ganzes. es war allen anderen, die zum Beispiel Jacksonville jetzt gemacht hat. Wie gesagt, das ist kein das ist keine Bank. So, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht zu so 100% sicher und deswegen ist es halt nie klar, aber es ist halt gefühlt auch auch nicht befriedigend so. Bei den bei Ravens sage ich, okay, yo die haben echt gute Moves gemacht und die sind auf jeden Fall mich, für mich auch ein Gewinner und da kann ich das halt auch unterschreiben. So, das ist halt das, was ich darin sehe in diesen ganzen Sachen und ähm, ich würde einfach mal sagen, ich komme einfach zu meinem Team, zu meinem Gewinner, denn äh, mein Gewinnerteam oder mein erster Gewinner hat ungefähr, ich will es nicht sagen, fast dasselbe gemacht wie du, ähm, sie sind auch sehr verhalten gewesen, auf eine gewisse Art und Weise, äh, alles bis auf den Trade von, oder auf das Signing von Von Miller und zwar geht es jetzt um äh, die Buffalo Bills tatsächlich, die Buffalo Bills haben von Miller vom Super Bowl Champion von den LA Rams gesignt und zwar für sechs Jahre 120 Millionen Euro. Hätte ich fast schon gesagt, 120 Millionen Dollar, eine Monstersumme, aber der Mann hat sich das auf jeden Fall verdient. Ist jetzt zwar mittlerweile schon 32 und äh, wird seine Saison, also ein, äh, sein, sein Vertrag dann. Ja, mit 38 äh, voraussichtlich beenden, wenn er denn so lange spielt, trotzdem ist Von Miller für mich das Fit oder ist der Fit quasi, der den ähm, Bills quasi noch mehr oder weniger gefehlt hat als ja, ein mördermäßiger Pass Passrusher, der jetzt auch noch in diese Defense reinkommt, die eh schon äh, sehr, sehr gut war oder die fast schon, äh, ich glaube, nicht fast schon, aber ich glaube, sie war letztes Jahr ähm, number one Overall, Philipp, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Was, Boah, das, äh,
1: das kann ich jetzt aus dem Stand nicht sagen. Ich, glaub, ich, ich glaube, verspätzen. sie war auf jeden
0: Fall in den, in den Top 5, war sie auf jeden Fall. Und ähm, zudem haben sie sich auch noch in der Death verstärkt. Ähm, also haben ihr Roster nochmal aufgestockt mit Jordan Phillips D-Tackle, mit Tim Settle D-Tackle. Dazu noch einen äh, Starting D-Tackle in Dequan Jones geholt. Ähm, haben noch Roger Saffold geholt als O-Line-Verstärkung. Und ähm, ich finde, dieses dieses base team ist mittlerweile so stacked. Und ähm, für mich auf jeden Fall eins, oder wenn nicht sogar der größte Contender auf den Super Bowl momentan, gerade auch mit der Leistung, die sie im letzten Jahr gebracht haben. Also, um einfach mal von der Sicherheit auszugehen, dass das Team auch funktionieren kann. Ja, das ist mein Tag.
1: Beim Vaughn-Miller-Deal muss man ja auch dazu sagen, dass da steht zwar sechs Jahre und 120 Millionen. Ähm, realistisch ist das aber ein Drei-Jahres-Vertrag, muss man ehrlich sagen. Die Bills können nach drei Jahren aus diesem Vertrag wieder aussteigen für wenig Geld. Ähm, ich denke nicht, dass die Vaughn-Miller wirklich sein Gnadenbrot in ihrem Titelfenster geben werden. Aber aktuell ist er halt einfach noch ein ähm, Pass Passrusher, der dir einfach mal in einem Spiel 10 Quarterback Pressures, 2 Quarterback Sacks oder sowas auflegen kann. Und das ist halt genau der Spieler, den die Bills die letzten Jahre dringend gesucht haben. Sie haben so viele R Ressourcen ähm, in den frühen Draftrunden. AJ Epinesa, Gregory Rousseau, Ed Oliver. Also sie haben sehr viele frühe Draftressourcen in die Defensive Line gesteckt und Nix hat so richtig funktioniert. Jetzt kommt Von Miller und ich finde, das ist der Schritt, den sie einfach mal gehen mussten.
0: Möchtest, möchtest du weitermachen mit deinem äh, zweiten Team oder zweiten Gewinnerteam oder möchtest du zu deinen Verlierern gehen? Wie wollen wir es machen?
1: Nee, ich glaube, wir machen erstmal Gewinner zu Ende. Habe ich gerade mehr Lust drauf, muss mich gleich noch ein bisschen Rage reden. Ähm, und mein zweites Gewinnerteam äh, hat eigentlich wenig dafür getan, um ein Gewinner zu sein. Der Einzige, der es zum Gewinner macht, ist halt einfach Tom Brady zurück bei den Tampa Bay Buccaneers. Temper Tom ist zurück und man merkt sofort den Tom-Brady-Effekt bei den Buccaneers. Man kann, man kann Carlton Davis verlängern, einen der besten Corner, der auf dem Markt zu haben wäre, den besten Corner der Tampa Bay Buccaneers. Für drei Jahre 44,5 Millionen, was tatsächlich einfach ein Witzgehalt ist für die Qualität an Spieler. Ähm, man konnte Ryan Jensen den besten Center auf dem Markt halten für drei Jahre 39 Millionen, was... Ja, also er hat wahrscheinlich woanders einfach mehr gekriegt. Dazu hat jetzt Chris Godwin seinen langfristigen Vertrag unterschrieben. Drei Jahre und 60 Millionen. Den finde ich sogar relativ fair für Chris Godwin. Ähm, dazu hat man Russell Gage jetzt als dritten Receiver in die Offense geholt. Auch drei Jahre, 30 Millionen. Ähm, und Russell Gage wird nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn Chris Godwin den Saisonstart verpasst, als zweiter Receiver anfangen. Danach so ein bisschen in die dritte Receiver-Rolle rücken. Und das finde ich ist ein richtig, richtig geiles Signing, weil Russell Gage als dritter Receiver ist wirklich bombastisch, muss man ehrlich sagen, also das ist wirklich eine Qualität in der Offense dann und das ist auch so ein Spieler, mit dem glaube ich Tom Brady sehr gut zurechtkommt, weil das ist eigentlich der äh, Inside Receiver, den er in New England auch immer zur Verfügung gestellt gekriegt hat, so vom Spielertyp her. Dazu hast du jetzt Logan Ryan den Free Safety Strich, äh, Schrägstrich Cornerback von den äh, Giants gekriegt, der ja auch einfach ein guter Spieler ist, hat jetzt ein Einjahresdeal gekriegt. Ähm, dann kommen wir eigentlich zum geilsten Move, den die Buccaneers gemacht haben, wo ich mich immer noch frage, was New England da geraucht hat und zwar traded New England ähm, einen Guard auf Pro Bowl Level mit Chuck Mason zu den Tampa Bay Buccaneers für einen Fünftrunden Pick. Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Chuck Mason hat die letzten Jahre immer auf einem Top-Niveau als Guard gespielt. Ist sogar ein Upgrade zu äh, Kepa, den die Bucks jetzt äh, an die Free Agency verlieren. Kepper hat bei den Bengals unterschrieben. Ähm, die Buccaneers verlieren auch noch ihren anderen Starting Guard mit Eli Mappet. Ähm, der hat aber schon gesagt, dass er nicht zurückkommen wird aus dem Retirement. sei ihm gegönnt. Er hat ja gesagt, er hat einen Super Bowl ge gewonnen. Er hat 40 Millionen Euro verdient, so er macht jetzt gar nichts mehr so, lässt die Knochen heile. In der Situation muss man auch erstmal sein, ihm sei, ihm sei das wie gesagt einfach gegönnt. Die Buccaneers haben es einfach nur, nur durch Tom Brady, muss man ehrlich sagen, geschafft, das Team wieder konkurrenzfähig zu machen, weil Carlton Davis, Ryan Jensen, die wären einfach niemals für das Geld zu halten gewesen auf dem freien Markt, wenn Tom Brady da nicht zurückgekommen wäre.
0: Ich bin sogar der Meinung, dass äh, Chuck Mason nicht nach äh, Tampa Bay gekommen wäre, wenn Tom Brady nicht da gewesen wäre. Ich glaube, das ist dieser Tom Brady-Vibe, ich glaube, er wollte nochmal die guten alten Zeiten mit ihm vereinen. Und äh, ich glaube, ansonsten wäre auch New England nicht auf die Idee gekommen. Also ich meine, das macht halt in dem Fall keinen Sinn, aber ich glaube, sonst wäre er nicht auf die Idee gekommen, dahin zu gehen. Ähm, ich denke mal... Ja,
1: wobei er ja nicht mitreden kann bei einem
0: Trade. Das stimmt natürlich, klar. Ähm, Deswegen hast du es richtig angesprochen, was haben die da geraucht. Aber trotzdem, glaube ich, ist es für ihn jetzt auch nochmal ein geiles Ding, nochmal mit Tom Brady zusammen zu spielen. Und ich glaube, der wird da auch nochmal alles geben. Dann sind wir bei deinem zweiten Gewinner angekommen. Ja, genau, die Lions zu deinem Lieblingsteam tatsächlich. Ähm, die Lions haben in, in der Free Agency gar, gar nicht so viel gemacht. Sie haben nicht viele Spieler getradet oder nicht viele Spieler irgendwie von anderen Teams gesigned. Sie ähm, haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Spieler resigned. Das ist das, was mich an dem Team oder bei den Lions so, ähm, ja so, begeistert hat, oder was mich einfach, ähm, was für mich sie einfach zu einem Gewinner macht, denn die Lions waren in der letzten Saison natürlich mit 4 und 13, waren, 4 und 13?
1: Müsste es sein, 4 und
0: 13, ja. ne? Mit 4 und 13 natürlich nicht das beste Team. Trotzdem hat man, also ich finde, diesen Team-Spirit siehst du in keinem anderen Team als äh, bei den Lions. Und die haben so viele Spieler gehalten. Wie gesagt, als Hauptsigning Tracy Walker in, in Safety. Äh, zudem auch noch Josh Reynolds, wie andere Receiver, wo ich mir halt so denke, oder den Receiver-Room zusammengehalten, wo ich mir so dachte, okay, das äh, hat im letzten Jahr schon ganz gut funktioniert. 3-13-1. 3-13-1, okay, immerhin. <lacht> und zudem haben sie jetzt auch noch DJ Shark als wirklich ich glaube, einen von zwei Free-Agency-Moves geholt. DJ Chark für ein Jahr tatsächlich aus Jacksonville für insgesamt 10 Millionen Euro. Das ist toll, Das ist natürlich auch einfach ein sehr, sehr guter Deal. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Philipp. Du hast DJ Chark schon ein bisschen charakterisiert. Ein sehr starker Outside-Receiver. Und auf jeden Fall eine Upgrade auf jeden Fall für diese Lions-Offense. Wenn man das da sieht, man hat Amon Ra, man hat wie gesagt Josh Reynolds da noch drin. Man hat auch noch zwei Backup Backups, oder Backup-Wide-Receiver äh, mit Quintus Cephas ähm, als einen von den beiden, die da auch wirklich äh, Impact haben können. Und ich finde, die Lions haben auf jeden Fall in, also für ihre Zukunft äh, alles richtig gemacht. Die haben das Team zusammengehalten und äh, ihr Team quasi jetzt einfach nur verbessert. Und ähm, wie gesagt, du hast jetzt auch noch zwei Picks in den ersten zwei, 32 ähm, ja, in der ersten Runde quasi die du benutzen kannst dafür, dass du halt dein Team noch weiter aufstocken kannst auf den Needs oder die Needs, die du halt hast, zum Beispiel auf Edge oder zum Beispiel auch als Linebacker oder auf Linebacker zum Beispiel. Und ich denke mal, da wirst du doch den einen oder anderen noch finden, der da letztendlich dann dein Team nochmal besser macht. Deswegen Lions kein Spieler verloren, der jetzt irgendwie wichtig gewesen ist und trotzdem hat alle gehalten. Das Team ist weiter im Rebuild und für mich deswegen einfach, ähm, ja, einfach ein Kandidat für meine Gewinner, einfach aus dem Grund, weil sie diesen Team-Spirit einfach, glaube ich, auch noch erhalten können und einfach jetzt ja mit DJ Shark zumindest einen Spieler hinzugeworfen haben, der letztendlich das Ganze noch mal besser macht.
1: Ja, also jeder, der diesen Podcast länger hört, weiß natürlich, dass ich Tracy Walker echt scheiße finde, persönlich. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen gestört, dass wir den verlängert haben. Ähm,
0: ich muss es einfach sagen, weil es halt der, der, der Major-Spieler gewesen ist in der, also als Safety zum Beispiel, aber wir haben auch schon super drüber oft darüber gesprochen, dass er <lacht> super viele Tackles gemisst hat so. Deswegen kann ich das schon verstehen. Er schafft
1: es da immer irgendwie ein ganz gutes PFF-Grade zu kriegen. Aber keine Ahnung, wenn ich den spielen sehe, er macht mich einfach immer sauer. Also Tracy Walker bleibt, ist ein cooler Typ. Nicht mein Lieblingsspieler. Der Vertrag ist okay. Ähm, den DJ Shark-Deal fand ich richtig, richtig geil. DJ Shark unterschreibt ein prove -it deal bei den Lions. Wieso man sich das mit Jared Goff antut, das soll er mir, das würde ich gerne persönlich mal von ihm erklärt haben. Ähm aber der DJ-Shark-Deal ist halt einfach nice. Ähm, mit dem zweiten Pick im kommenden Draft wird man meiner Meinung nach sehr sicher auf der Edge-Position was machen, vor allem nachdem man jetzt Trey Flowers entlassen hat. Den 32. Pick kannst du... Wen pickt man da, wenn ich fragen darf? Sorry, wen Pick man da? Also wir haben jetzt die Edge-Gruppe noch, noch nicht äh, geschaut, deswegen würde ich mich da jetzt zurückhalten. Aber nach den einschlägigen Meinungen sind ja die drei Top-Edge-Rusher Kayvon Thibodeau, Aiden Hutchinson und äh, Kalaftis. Und ich denke mal, auf zwei hat man dann noch die freie Wahl. Vielleicht den Jacksonville ein, vielleicht nicht. Ähm, und auf 32 würde ich dann trotzdem noch Safety oder Wide right Receiver bedienen. Man hat jetzt Anzalone als Linebacker verlängert. Der ist ein bisschen der Chef im Linebacker-Room. Hat eine okaye Saison gespielt, ist ein okayer Linebacker. Ähm, ich finde, die größeren Probleme hat man tatsächlich noch in der Secondary oder halt langfristig auf Wide right Receiver.
0: Ja, ich finde, wie gesagt, Lions ein Team mit krasser Aussicht eigentlich auf die Zukunft. Also wie gesagt, Rebuild ist da, klar, aber ähm, auch so gute Strukturen zu, schon zu erkennen, auch das Upgrade quasi im letzten Jahr mit Dan Campbell als Trainer oder als Head Coach, macht für mich einfach äh, zu einem kleinen Stern am Himmel, würde ich schon fast sagen. Ich bin mal gespannt, was, äh, ja, was der Draft jetzt so bringt und wo wir die Lions dann im nächsten Jahr sehen. Siehst du die Lions denn weiter oben als im letzten Jahr, Philipp?
1: Also ich glaube, es wird fast unvermeidbar einfach, weil das Team besser wird. Ich hoffe, man ist trotzdem nicht zu hoch, weil 2023 der Draft sein wird, äh, indem man auf Quarterback geht. Und du möchtest ja nicht außer Top 10 rausfallen, wenn du einen Quarterback picken möchtest. Deswegen... Es ist ein Hin und Her. Ich hoffe tatsächlich, dass wir trotzdem noch in der Top 5 picken, aber dass man einfach weiterhin eine positive Entwicklung sieht.
0: Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel aber deine Division angucke mit Green Bay, mit den Vikings und aber auch mit den äh, Chicago Bears, bin ich mittlerweile schon fast angehalten zu sagen, dass die Lions nicht mehr das schlechteste Team sind. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich befürchte leider, dass es tatsächlich besser sein wird in der eigenen Division als Chicago. Und das wird tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Man hat aber natürlich auch zwei Picks, also man könnte natürlich wahrscheinlich auch gut hochtraden, vor allem weil man ja, ich wollte gerade sagen, wenn man dann das Jahr danach auch noch zwei Picks hat, aber das stimmt nicht, man hat nächstes Jahr, dieses Jahr und nächstes Jahr zwei Picks, also man kann 2023 nur mit dem Rams-Pick noch dazu traden. Vielleicht kommt man da nochmal hoch für einen Quarterback wie Bryce Young zum Beispiel. Wir werden es sehen, also um hier jetzt einfach mal ein bisschen voranzukommen, würde ich sagen, wir machen weiter mit meinem ersten Verlierer und ja, das ist wirklich ein Team, das macht mich einfach sauer. Also ich bin einfach, ich bin einfach. Aber schon die ganze Saison halt über. Die ganze ja, seit Saison. Jahren. Die ganze seit letzte Jahren. Saison
0: und jetzt geht's weiter. Ja,
1: seit der letzten Offseason, weil ich es nicht verstehe. Wieso schenkt man. Man hat so ein gutes Roster. Wirklich, man hat einfach wirklich so einen guten Roster-Kern. aber es ist halt gut. Und es ist nicht, es ist nicht great so. Und wir reden über die Indianapolis Colts mal wieder. Und wir sind genau da, wo wir, wo wir quasi bei meinem letzten Rand auch schon standen. Die Indianapolis Colts traden für Carsten Renz, geben ihren First-Round-Pick dieses Jahr für Carsten Renz auf. Traden Carsten Renz nach dieser Saison wieder weg, stehen jetzt ohne NFL-Quarterback auf dem Roster da. Haben, Muss man jetzt dazu sagen, haben die Washington Commanders komplett ausgenommen für Carsten Renz tatsächlich, wenn man gesehen hat, was er letztes Jahr gespielt hat, weil man hat tatsächlich äh, zwei ähm, Third-Round-Picks bekommen. Der eine Third-Round-Pick wird sehr wahrscheinlich ein Second-Round-Pick in 2023 werden. Ähm, dafür hat man schon echt ganz gut was gekriegt, finde ich ähm, ja, keine Ahnung also Carson Wentz ist man jetzt losgeworden, wie man sagen will, aber man hat jetzt halt einfach keinen Quarterback auf dem Roster, man ist nicht aggressiv für einen Right Receiver gegangen für einen Allen Robinson oder wer auch immer auf dem Markt verfügbar ist Devontae Adams hat man auch traden können. Man hat nicht das Trade-Kapital, wie die Raiders gehabt jetzt. Aber man hat, ist das Team mit dem meisten Cap-Space gewesen. Mit dem meisten. Und man hat schon so ein gutes Roster. Und dein Right-Receiver-Room ist jetzt Paris Campbell und Michael Pittman. Das ist halt, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht für Playoffs. Also es reicht nicht, um irgendwas zu reißen in den Playoffs. Du hast jetzt für Yannick ein getradet, was ich einen ganz nice Move finde. Vor allem, weil er mit dem Defensive Coordinator, ähm, ist ja der, der Jacksonville, der... Edge-Coach war, glaube ich, ähm, zur Zeit, als ein gedra gedraftet wurde. Oder die Defensive Coordinator auch, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls, du holst Yannick ein für deinen Cornerback Rock Yasin. Ähm, Rock Yasin ähm, ist halt trotzdem guter Corner. Also gibt es schon einen guten Cornerback auf, den musst du auch erstmal ersetzen. Ich denke, ein Move, der jetzt quasi wie in den Sternen geschrieben steht, ist, dass Casey Hayward zu den Indianapolis Colts kommt, der noch Free Agent ist und wahrscheinlich noch der beste verfügbare Cornerback auf dem Markt ist. Dann hast du aber trotzdem ähm, kein großes Up Upgrade in der Defense, finde ich, hingelegt. Du hast halt Yannick Garquin noch als Pass Passrusher geholt. Du hast keinen First-Round-Pick dieses Jahr. Du hast keinen aggressiven Move gemacht. Du hast kein Big Money ausgegeben. Du hast eigentlich nur deinen eigenen Spieler verlängert. Du hast weiterhin deine Problemstellen auf Left Tackle, weil du Eric Fischer nicht verlängert hast und auf Quarterback und keine Ahnung, Indianapolis boah, steht genauso da wie letztes Jahr. Du hast nächstes Jahr, wenn du so weitermachst, wieder den meisten Cap Space. Congrats, congrats. Ähm, ja, Chris Ballard entlassen, bevor es zu spät ist, ist hier mein Take. Was, was bringt dir der Capspace so? Was, was willst du damit? Glückwunsch halt, dass du die meisten Capspace hast, aber du bist halt einfach trotzdem kein richtig gutes NFL-Team und du kommst halt so nicht voran.
0: Ich wollte gerade eben sagen, das kann halt auch nicht jedes Team von sich sagen, zwei Jahre dann an den äh, top äh, cap space zu haben oder den meisten Capspace. Vielleicht äh, sagen die Indianapolis Coles auch, das reicht denen und ich liebe es einfach wie diese ich will jetzt nicht sagen, diese Wut oder dieser Hass Hass ist es nicht, sondern diese Wut einfach in dir zu sehen ist, einfach auf Chris Ballard, weil der einfach, deiner Meinung nach oder auch meiner Meinung nach, einfach diese Moves sind so, es halt so komisch. Dumm.
1: Es ist so dumm, was sie tun. So, ich meine,
0: äh, äh, allein schon das Carson Wentz-Ding, wenn du sagst, du willst Carson Wentz holen, dann hol ihn doch wenigstens für so lange, dass es sinnvoll ist, die geben ihm vielleicht eine Saison und dann nee, nee, nee. Da, da sage ich schon,
1: wenn du einen scheiß Move machst, wenn du einen scheiß Move machst dann und dann dazu stehst, dass er scheiße war und das sofort beendest, wie sie es jetzt mit Carson Wentz gemacht haben, dann bin ich sogar eher noch cool damit. Also das, das finde ich gut. Ich hasse es, wenn man an Fehlern so festhalten muss, einfach nur, weil man weil man quasi nicht sagen will, das war ein Fehler. Dann, also dass Carson Wentz das nicht ist, haben wir gesehen, deswegen weg damit. Es ist, ist völlig okay, aber dass du jetzt halt du hast halt keinen von den anderen Quarterbacks abgekriegt, so. Und das ist schon scheiße jetzt.
0: Das stimmt schon. Aber es sind ja noch einige Quarterbacks auf dem äh, Markt tatsächlich. ne? Also ich bin mal gespannt, wer da noch alles rüberkommen könnte. Wen könntest du dir am besten in die vorstellen, wo du sagst, ja, das würde für mich am besten fitten?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Wenn du jetzt gerade so spontan einen hast.
1: Baker Mayfield oder Jimmy Garoppolo, einen von beiden müssen sie jetzt holen. Ich würde Mayfield nehmen wegen der langfristigen Perspektive. Ich glaube tatsächlich, dass Jimmy Garoppolo im nächsten Jahr die beste Option wäre. Damit gewinnst du ja auch nichts. So, muss man ja ehrlich sein. Mit, mit Jimmy Garoppolo gewinnst du nächstes Jahr auch nichts. Und mit Baker Mayfield und der Receiving-Gruppe gewinnst du nächstes Jahr auch nichts.
0: Schwierige Zeiten auf jeden Fall, Indy. Weil die, Di die Defense ist auch gut,
1: aber auch nicht Elite. Also, wo, worüber möchtest du Championships gewinnen? Über welchen Mannschaftspart so? Das, das sehe ich halt bei den Colts einfach Ich würde das sagen.
0: als Einziges, würde ich vielleicht sagen, als Running Back. Aber <lacht> das sage ich dann leider nicht.
1: Ja. Mit, dein, mit deiner Rushing Offense. Aber nur laufen ist in den Playoffs auch irgendwann zu eindimensional. Und wenn du dann halt einfach nicht die Passing Offense hast, dann wird es halt schwierig. Ich würde tatsächlich meinen zweiten Verlierer äh, kurz noch hinterher schieben. Weil den kann ich kurz halten. Und das sind die Tennessee Titans. Ähm, da möchte ich auch gar nicht zu lange drauf eingehen. Ähm... Sie haben jetzt Julio Jones entlassen, dem sie 20 Millionen gegeben haben letztes Jahr, für den sie einen Second-Round-Pick, glaube ich, noch ausgegeben hatten. Er ähm, ja, hat nur 400 Yards und einen Touchdown geliefert diese Saison. War sehr oft verletzt, wie man es halt bei Julio Jones kannte. Ähm, hat für die Titans nicht so funktioniert, wie sie gedacht haben. Aber jetzt steht man bei den Titans halt ehrlich gesagt mit einem komischen Roster da meiner Meinung nach. Ähm, wie, als du nicht da warst, haben Luca und ich auch schon über den Landry-Deal geredet, also Harold Landry. Und da habe ich es hab halt auch schon angesprochen. Und du hast halt irgendwie perspektivisch viel zu viel Geld auf deiner Defensive Line liegen jetzt. Vor allem, weil du, du musst Jeffrey Simmons nächstes Jahr verlängern. Das ist dein bester Defense-Spieler. Ähm, deswegen, Titans haben eine ganz komische Kaderstruktur aufgebaut, für mich sehr schlechtes Roster-Building. Jetzt sehen wir so ein bisschen die Auswüchse davon in dieser Free Agency. Weil du bist mit dem Cap halt auch fast am Limit. Ich nehme noch die Titans dazu, was für mich auch die, was ist das denn, AFC South, ne? Ja, AFC South ist es. Was die AFC South mit den Texans und den Jaguars drin wirklich zu einer für mich für mich wahrscheinlich eine der schwächsten Divisions im Football
0: ja, ich glaube, das kann ich unterschreiben tatsächlich, also ähm, ich bin ja, ich weiß gar nicht ganz genau, was ich jetzt gerade dazu zu sagen habe, aber ähm, ich, also ich sehe tatsächlich, die Titans immer noch als stärkstes Team ähm, einfach aus dem Grund. Ja, das will ich auch noch unterschreiben. Ne, aus dem Grund, weil du halt Jacksonville und die Texans da drinne hast. Und ähm, ja, bei Jacksonville einfach, ich, ich kann es mir eigentlich nur wünschen, dass die endlich mal irgendwie, warum auch immer, dass die Spieler, die sie da jetzt haben, einfach zünden. Aber wir haben schon lange heute drüber geredet, das äh, ist nicht so sinnvoll alles gewesen. Trotzdem ähm, bin ich eigentlich immer noch ein, ein Freund der Titans gewesen, gerade mit Derrick Henry oder auch mit A.J. Brown, einfach zwei meiner Lieblingsspieler so in der NFL. Aber ähm, ich sehe da auch einfach, wie du gerade eben einfach so ein paar Problemstellen, die ich einfach äh, ja nicht als ja äh, als Top-Notch ansehen kann dann mittlerweile als das Team so. Und Deswegen also, sie werden wahrscheinlich die Division vielleicht wahrscheinlich wieder gewinnen, würde ich sagen. Vielleicht ansonsten Zweiter werden. Ich denke mal nicht, dass sie Zweiter werden. Sie haben schon einfach zu krasses Rost, aber für einen krassen tiefen Playoff-Run wird es, glaube ich, nicht reichen.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Colts gewinnen. Also also meine beiden Verlierer könnten halt ein Division-Sieger sein im nächsten Jahr aber meine ich, ich sage halt, dass beide nichts reißen werden darüber hinaus und es bringt dir halt nichts, den Division zu gewinnen wenn du in den Playoffs eh keine Chance hast weil wenn die Colts mit dem Roster die Division gewinnen, mit Glück gewinnen sie dann irgendwie, weil sie, keine Ahnung die Steelers oder sowas in den Playoffs dann kriegen, mit ein bisschen Glück Gewinnen sie vielleicht noch ein Match, aber wenn du wenn du dann gegen diese High-Passing-Offense wie Buffalo, Kansas City, die Chargers oder sowas ran musst, dann gibt halt Sack, bin ich mir sicher.
0: Vielleicht werden die Steelers ja dieses Jahr mit, äh, mit Strubisky, der jetzt übrigens auch bei den Steelers ist, ja vielleicht auch eine High-Passing-Offense. Mal schauen. <lacht> Imagine. Imagine. Also ich wollte gerade sagen, also ich glaube, alle stecken jetzt ihr. Ja, ihren, also ihre, ihre, ihre Kraft in Mitch Trubisky, die haben ja auch noch äh, Dwayne Haskins für ein Jahr verlängert. Ja, äh, der Quarterback Room, ich würde mal sagen, ist loaded jetzt auch noch mit Mason Rudolph dahinter, also gut, ich hoffe einfach mal auch für, äh, für Mitch Trubisky, dass er da in bei den Steelers jetzt nochmal eine gute Leistung zeigen kann und da vielleicht nochmal sein Value ein bisschen in die Höhe treiben kann. Irgendwie, ich könnte es dem Jungen, der hat in Chicago irgendwie nur gelitten und vielleicht aber auch nicht so gut gespielt, das kommt natürlich auch noch dazu, aber ja, also Steelers ist auch nochmal so ein eigenes Ding. Ich würde einfach mal sagen, ähm, ich komme jetzt mal zu meinem letzten Verlierer oder zu meinem Verlierer und ich würde es einfach mal ganz kurz halten, einfach anhand von äh, zwei Punkten tatsächlich oder eher gesagt, ja, ich komme damit zu Seattle. Seattle, mein Verlierer oder mein erster, mein einziger Verlierer hier jetzt momentan, den ich jetzt hier so auf dem Zettel habe, denn ich glaube, nichts kann kompensieren, was du tatsächlich verloren hast in, natürlich, Russell Wilson. Also du hast dich zwar schon lange nicht, oder was heißt lange, du warst in der letzten Saison nicht mit Russell Wilson zufrieden. Du musst dich entscheiden zwischen Russell Wilson und Pete Carroll und hast dann letztendlich, ja, Russell Wilson gehen lassen. Und das zu den Denver Broncos, womit die Denver Broncos, wir haben es vorhin schon angesprochen, jetzt meiner Meinung nach auch äh, ein einer der Super Bowl Contender auf jeden Fall sind. Sie haben jetzt den Quarterback mit Russell Wilson äh, der ihnen gefehlt hat. Trotzdem, diese Division ist auf jeden Fall die stärkste mit der natürlich NFC West, die äh, wir in der ganzen äh, AFC West, die wir in der ganzen Football-Struktur äh, so haben. Der ist wieder zurück zu den Seahawks. Man hat äh, dafür einige, einige Trades bekommen oder einige, einige Sachen zurückbekommen, die aber letztendlich. Äh, für mich, ja, ich muss sagen, natürlich mit Noah Fenton ein guter Receiver oder eher gesagt ein guter Tident, der auch als Receiver eingesetzt werden kann. Äh, zudem hast du noch Drew Lock bekommen, wo ich sage, <lacht> das ist eigentlich das Größte so. Ähm, Drew Lock, der hat in Denver schon nichts gerissen. Das macht er auch, also das, das klar ist es jetzt vielleicht dein, dein First Quarterback da, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Das ist halt schon für mich, also du kannst dein Quarterback halt nicht eins zu eins ersetzen. Ähm. Ja, zudem hast du halt wie gesagt noch den ein oder anderen Spieler dazu bekommen, wo ich sage, das ersetzt Russell Wilson auf jeden Fall nicht. oder das bringt's einfach halt also in dem Value halt auch nicht. Zudem Bobby Wagner auch noch verloren, ähm, einen deiner I iconic quasi Linebacker, wo man sagen muss, ich finde, du hast jetzt einfach diese zwei, diese zwei Ikonen deines Teams verloren. Der letzte äh, verbleibende Spieler der Legion of Boom noch, dazu dein Quarterback, der äh, wirklich für Jahre für dich grandiose Arbeit ge geleistet hat. So, das kannst du einfach nicht komp kompensieren mit, äh, mit dem, was die Seattle Seahawks jetzt aus diesem äh, Trade mit den Denver Broncos rausbekommen haben. Ich bin auch ganz, ich weiß auch nicht, was ich jetzt mit dem Draft anfangen soll. Natürlich kannst du dich auf der einen oder anderen Position da noch mal aufstocken oder auch nochmal verbessern. Aber ich bin äh, nicht ganz sicher, wo die Seattle Seahawks die Saison la landen werden. Aus diesem Grund äh, gerade wegen diesen beiden Spielen, die sie verloren haben, ist es halt für mich schon ein klarer Verlierer der Free Agency.
1: Ja, also Klar, muss man sagen, das Team ist halt einfach, es war letztes Jahr trotzdem nicht gut, dieses Jahr ist es noch schlechter. Was aber für die Seahawks tatsächlich mit dem Russell-Wilson-Deal eigentlich eingeleitet werden müsste, ist so eine Zeitenwende. Und dass man jetzt einfach in den kompletten Rebuild geht, weil man hat ja jetzt gut Assets gesammelt, man hat Noah Fant, einen jungen Spieler, man hat Drew Locke mit dem man sicher gut tanken kann. Das sollte funktionieren. Ähm, Pete Carroll hat sich zwar hingestellt und hat gesagt, man möchte damit was reißen. Gut, soll er probieren. Ähm, wird wahrscheinlich auch, trotz, wird, auch wenn du mit Drew Locke, glaube ich, was reißen möchtest, wirst du tanken. So, mehr oder weniger. Und wenn du dann das Franchise grundneu aufbaust, ich glaube, das brauchen die Seahawks einfach, weil das Roster ist wirklich, wirklich schwach. Muss man ehrlich sagen. Und Russell Wilson war eigentlich, eigentlich noch der, der da irgendwas rausgeholt hat aus dem Team.
0: Ja, vor allem, ich meine, du hast ja auch zwei starke Wide Receiver mit Tyler Lockett und DK Metcalf. Du hast jetzt nur Fan als eine dritte starke Anspielstation. So. Trotzdem. Lockett wird. Ich wollte gerade sagen, man, noch, trotzdem, trotzdem wird Trailer. das nicht bestehen bleiben. Und äh, ich wollte gerade sagen, Tyler Lockett wird auf jeden Fall, oder denke ich mal, wird da noch weggehen. Ich bin mal bei DK Metcalf gespannt, äh, ob der noch so glücklich in Seattle da ist. Ich denke mal nicht, dass sie ihn traden werden, aber ähm, wenn ich zum Beispiel so jemand wäre wie Green Bay und jetzt versuchen würde, nochmal noch mal einen Receiver zu holen, ich glaube, ähm, Green Bay hat definitiv noch nicht so einen Receiver wie D.K. Metcalf und ich glaube, der könnte da auch nochmal ordentlich einschlagen. Deswegen, ähm, ich würde mir D.K. Metcalf tatsächlich nochmal bei einem anderen Team wünschen, ähm, gerade wenn du sagst, du gehst jetzt in diesen Tank-Mode. Ich würde mir Lockett bei Green Bay wünschen. Ja. Also als Deep-Receiver
1: für Aaron Rodgers, das wäre eigentlich ein ganz geiler Fit. Aber du hast
0: dann halt immer noch keinen, so, so einen Power-Receiver, weißt du, was ich meine? So also Du hast halt nicht diese...
1: Ja, aber du hast halt Aaron Rodgers mit dem diese, Arm.
0: Diese, diese Waffe, die auch ein bisschen Präsenz auf dem Platz sein kann. Ja, okay, gut, aber du kannst halt nicht immer tief werfen.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, der Receiver-Typ, den du halt am ehesten vernachlässigen kannst, ist halt in meinen Augen so der Big-Body-Receiver. Ähm, klar, Metcalf spielt natürlich wie ein klassischer x receiver aber... Ich glaube halt nicht, dass du den irgendwie yeah, traden kannst in irgendeinem sinnvollen Maße. Da musst du wahrscheinlich zwei First-Round-Picks für aufgeben. Mindestens. Und das wäre mir für einen Receiver einfach, einfach schon wieder dann zu viel.
0: Das stimmt auf jeden Fall, gerade wenn ich jetzt Green Bay bin, obwohl du hast zwei First-Round-Picks, aber das ist, glaube ich, steht nicht im Verhältnis.
1: Na denn, ich glaube, wir sind durch.
0: Richtig. So, na denn, du sagst es. Ich würde sagen, äh, ja. Wir haben wieder ordentlich Einblick bekommen in die Free Agency. Natürlich gibt es noch Stunde, viel, 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 viel mehr, was eigentlich zu besprechen wäre. Trotzdem ähm, kann man das alles hier nicht in einer Folge verpacken. Ich glaube, wir könnten fast drei Folgen draus machen, was da alles passiert ist. Gut, ich würde sagen, damit machen wir jetzt den Aal hier zu. Philipp, vielen Dank, dass du äh, hier mit am Start gewesen bist, deine Verlierer und Gewinner uns vorgestellt hast. Genauso wie ich meine euch vorstellen durfte. Und äh, damit würde ich sagen, wir... Hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Philipp, ich glaube, dann gibt es ja das äh, Cornerback-Ranking, was wir als nächstes auf unserer Liste haben. Ist das richtig?
1: Jo, das wird nächste Woche rauskommen. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ähm, Luca und ich greifen altbekannte Streitpunkte wieder auf.
0: Seid gespannt, seid auf jeden Fall gespannt. Und schreibt uns natürlich auch gerne in die Kommentare, wie schon du das gesagt hast. Schreibt uns gerne auf Twitter, Instagram oder auch auf YouTube. Gerne, äh, wen ihr so als Gewinner und Verlierer der Free Agency seht. Und äh, natürlich, wer euer Lieblingstrade der Offseason war oder er gesagt der Free Agency war wir begleiten die Free Agency Videos am Anfang der Folge gesagt hast natürlich noch bis zum äh, Anfang der nächsten Saison ne? bis dahin geht sie ja mehr oder weniger noch da kann also noch einiges passieren der meiste größte die größten Deals sind ja schon abgeschlossen worden aber ähm, ich bin mal gespannt da wird bestimmt noch das eine oder andere auf uns warten und ähm, ich bin sehr hyped auf die neue Season. Waren auf jeden Fall sehr, sehr viele geile neue Signings, die jetzt hier mittlerweile passiert sind. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann über die Cornerbacks sprechen. Das war's von mir. Philipp, was hast du noch zu sagen?
1: Ich bin raus. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Natürlich, natürlich auch tmd-nfl-podcast nicht vergessen. Ich bin auch raus. Bis dahin. Ciao.